0: vierte
1: Halbzeit. Grüßt euch zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der vierten Halbzeit im Amateurfußball-Podcast von Janis Tschümoch, Timo Janisch und mir, Patrick Schröer. Heute sind wir leider wieder nur ein Duo, weil einer im Urlaub ist. Schöne Grüße an, an Janis Tschümoch, der auch heute Geburtstag hat. Wir haben heute Montag. Ähm, ja, wenn du das hörst, alles Gute, mein Lieber. Genießt die Zeit und nächste Woche wird es wieder ernst. Gut, dass du sagst, dass er <lacht> Geburtstag hat, weil ich das bis gerade
0: nicht wusste. Äh, hi, moin zusammen. Ich äh, Gratuliere mal schnell. Ich, äh, ich erteile Patrick kurz über das Wort und ja. äh, gratuliere Janis jetzt live äh, aus diesem Podcast persönlich, wie es sich gehört, per WhatsApp. Genau. Das gute Arbeitskollegen machen.
1: Wir haben gerade Montag, also wer, wer Janis dann noch nachträglich gratulieren will, Podcast erscheint ja am Mittwoch. Ich glaube, Mittwoch kann man das noch tun. Ja, Timo, wir starten hier gerade so launig, dabei sind wir gar nicht so gut drauf heute. Also wir sind gut drauf schon, aber irgendwas, wir sind ein bisschen genervt auch einfach von Entwicklung vom Wochenende. Definitiv. Da ist leider wieder was passiert, was immer mal wieder im Amateurfußball passiert und ähm, häufiger ist auch ein bestimmter Verein da beteiligt. Diesmal ist es wieder der Fall gewesen. Osman Dortmund fußball ist, fußball top ist, Das muss man sportlich auch definitiv sagen. Die haben am Wochenende zum wiederholten Male für einen Spielabbruch gesorgt. Und ja, du bist da völlig im Thema. Und man muss aber ehrlich sagen, das geht an uns auch nicht so spurlos vorbei.
0: Nee, es ist belastet ein. Vielleicht dazu später mehr. Ja, weil man, weil man echt, wie du sagst, man ist genervt davon, dass... Dieses Thema immer wieder aufkommt. Natürlich heißt es für uns extrem viel zu berichten. Ne? Es ähm, stellen sich immer ganz, ganz viele Fragen, wenn es zu einem Abbruch kommt, ähm, in dem irgendwelche Vorkommnisse, ähm, sei es jetzt verbaler oder äh, körperlicher Natur, ähm, vorausgegangen sind. Ähm, dieses Mal besonders, weil ja. es ähm, ja, fraglich ist, wie die verbleibenden Saisonspiele von Sport ausgehen werden, wie die stattfinden werden und äh, das Team ja sportlich völlig zurecht äh, mit dem noch im Aufstiegskampf noch im Rennen ist, ähm, sich befindet. Die Bezirksliga ist das Ziel. Ähm, ja, die ist jetzt aber erstmal in etwas weitere Ferne gerückt. Äh, vielleicht springen wir einfach mal chronologisch in den späten Sonntagnachmittag. Ja, ähm,
1: zur Einordnung da kurz, um welches Spiel es sich überhaupt handelt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Rückpass. Ich sag's einmal kurz und dann kannst du da gerne fortfahren, weil du bist da auf jeden Fall bestens informiert, hast viele Gespräche geführt, bis gestern Nacht noch geführt, heute Morgen auch schon wieder nur mit diesem Thema betraut gewesen, also rot weiß Germania, auch ein gutes Team unter Führung von Tobi Adland, die, die machen ja echt eine gute Saison, sind glaube ich jetzt Sechster, meine ich. Siebter sind Siebter, sie, ja. aber das Spiel hat ja nicht, also ist, es ist nicht gewertet, genau. Genau. Die haben gestern gegen Osmanlispor gespielt, war ein Duell auf Augenhöhe, steht irgendwann 2-2 und nach dem 2-2 passiert es dann.
0: Genau, also ich, ich hatte Redaktionsdienst, war nicht live vor Ort, ähm, habe dann aber, wie ich es immer tue, einmal alle liegen durchgecheckt in Dortmund zu der Zeit, wenn man weiß, jetzt sind die meisten Ergebnisse eigentlich drin. Und da ploppen die vier Buchstaben, der Punkt auf, den man eigentlich, oder die man eigentlich nie sehen möchte: Abbruch. Also, Und
1: da, da wussten wir schon, Timo, da haben wir schon gesagt, da ist doch bestimmt irgendwas passiert wieder.
0: Ja, also ich muss kurz den Gag zu Ende machen, das stehen natürlich nur vier Buchstaben, weil ABBR-Punkt dort steht. Ähm, nicht, dass jemand denkt, dass Abbruch mit vier Buchstaben geschrieben wird, nicht ein bisschen blöd bin. Ähm, ja, also warum denkt man, dass sowas passiert ist? Weil ähm, der Spielbetrieb, äh, Spielbetrieb natürlich bis zu einer gewissen Zeit eingetragen ist und das Letzte, was eben sich dort finden lässt, ist ein Treffer in der 89. Minute. Und es gibt natürlich eine Vielzahl an Gründen, ähm, die einen Spielabbruch verursachen können. Das können ja auch schwere Verletzungen sein. Es gab den Fall ähm, zwischen Barob und letzte Woche war es so, erst Rot-Weiß-Barob. Oder vorletzte Woche. Auf jeden Fall Rot-Weiß-Barob war da betroffen. Ähm, gegen den Tusram genau. Mhm. Ähm, auch in der gleichen Liga. Ähm, da war es einfach ein, ein schwerer Zusammenprall. Ähm, da gab es einen schweren Gesichtstreffer gegen, Barob, äh, gegen einen Rahmer-Spieler. Ähm, dann dann gibt es einen Abbruch ohne großes Theater. Ähm, das ist natürlich auch, auch eine echt miese Sache. Und ähm, ja, der, der Spieler, der wird da offenbar länger drunter zerleihen haben in den schwerwiegenden Verletzungen. Ja. Ähm, aber es waren sich alle einig, dass man ein Spiel abbrechen kann und äh, am besten auch sollte. Oder manchmal tritt eine Mannschaft vielleicht noch in den unteren Kreis liegen mit so wenigen Spielern mhm. an. Ähm, dann verletzen sich noch welche. Und dann sagt man: Komm, bevor wir jetzt hier völlig die Hucke voll bekommen, lassen wir es lieber sein. Aber so ein Abbruch war es nicht zwischen Germania und Osmanispor. Ähm, was ist passiert? Germania hatte nach 85 Minuten die Führung erzielt. Es wäre ein herber Rückschlag im Aufstiegsrennen für aus Mandisport, pendeln irgendwo zwischen Platz 1 und 3. Wollen unbedingt hoch. Ne? Wollen unbedingt hoch. Der erste Platz berechtigt direkt zum Aufstieg. Mhm. Der zweite ist ein Relegationsplatz. Der dritte ist der Dove in der Runde. Ähm, Barob und der VfR Linde sind da die Konkurrenten. Ähm, ja, und dann gelingt es aus Mandisport. Eigentlich ein Grund zur Freude. Halil Elitok ist als Torschütze eingetragen. Kurz vor Schluss, nur vier Minuten später, in der 89. eben auszugleichen. Muss man sagen, ist immer noch ein deutlicher Rückschlag, wenn sie nur einen Punkt holen. Mhm. Aber das Spiel war ja auch noch nicht zu Ende. Und in diesem Jubel aus der Emotion heraus ähm, ja, haben sich Zuschauer von Os ich glaube, das kann man jetzt definitiv sagen, sich daneben benommen. Ähm, es gibt Bildmaterial, was das belegt. Und zwar ähm, ja, sind sie zumindest mal sehr provokant jubelnd. Ich würde, ich persönlich würde auch sagen, bedrohlich. Ähm,
1: auf den Linienrichter. Auf den Linienrichter zugerannt. Richter zugerannt.
0: Ja. Ähm, und jetzt gibt es anderslautende Schilderungen. Unter anderem hat die Polizei auch eine solche Mitteilung herausgegeben, dass ein Zuschauer, der Linienrichter dort, so ist es der O-Ton der Polizei, wir waren nicht dabei, wir können es nicht mhm. beurteilen oder, oder ne, belegen, mehrere Sekunden lang gewirkt haben soll. Die ja. Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Wir wissen nicht, was im Detail passiert ist. So richtig Aufschluss darüber geben konnte keiner. Ähm, Osmani Sport sagt, es war nichts, sie hätten niemanden körperlich angegangen. Das sei jetzt alles mal dahingestellt, was tatsächlich in körperlicher Hinsicht passiert ist. Das können wir an dieser Stelle nicht beurteilen. Ja, aber
1: allein, wenn man sich die Bilder anguckt und diesen in Anführungszeichen Mob da sieht, von, von Anhängern, ähm, die dann auf den Platz gestürmt kommen, was ja allein schon ein Unding irgendwie ist, ne? so ein Platzsturm. Ist ja schon so eine Sache, die eigentlich nicht dazugehört. Ne? Auch wenn bei aller Emotionalität und so freuen, kann man sich ja irgendwie auch hinter der hinter der äh, Bande ähm, und dann auf den Linienrichter noch zugerannt. Wir haben es ja veröffentlicht, auch die Bilder, die kann man ja sehen. Ähm, das reicht ja, finde ich, auch schon, um als Schiedsrichter da irgendwie sich bedroht zu fühlen und einzuwirken und zu sagen, ey, nee, da haben wir keinen Bock mehr drauf. Und ähm, das sei mal dahingestellt, du hast ja gerade gesagt, ob es jetzt diesen Angriff gab oder nicht. Aber allein diese Tatsache, man stirbt mit mehreren, Plätz äh, mit mehreren Leuten den Platz, geht auf den Linienrichter aktiv zu, sagt dem vielleicht irgendwas, vielleicht schüchtert man ihn ein, wie auch immer. Das reicht ja schon, um als Schiedsrichter zu sagen, Feierabend.
0: Ja, also an einer Stelle würde ich hier widersprechen. Ich finde es okay, wenn man kurz vor Schluss ein wichtiges Ausgleichstor äh, schießt, auf den Platz zu rennen als Fan. Wenn man jetzt den dann auch zügig räumt, nicht den Spielbetrieb irgendwie aufhält. Ich finde es okay, sich zu freuen. Positive Emotionen sind ja all das, was wir haben wollen. Man sieht auf den Fotos. Ja, aber die man, waren nicht positiv. Lass mich, genau, darauf komme ich. Man sieht da auch viele, die sich positiv freuen, die, ähm, man sieht das aus der, aus der Perspektive der Fotos, mhm. äh, die Andreas Seifert geschossen hat, sehr gut. Ähm, viele, die eben zu der Jubeltraube rennen und die ihren Blick, also wirklich im Moment des Treffers direkt dahin richten. Das ist alles cool. Ich würde sogar fast so weit gehen zu sagen, sowas wollen wir doch sehen. Also es, gibt doch, es ist doch cool, wenn sich zwölfjährige Kinder oder so, ähm, die jetzt da vielleicht nicht in der, in der Überzahl waren, aber wenn die, äh, wenn die sich so freuen und somit auch ihrem Kreisliga-Feind identifizieren können. Aber um Himmels Willen, was, was da es auch gab, und es waren ja nur eine Handvoll Leute, aber letztendlich die entscheidende Handvoll Leute, die im Moment des Ausgleichstores ihre ganzen Emotionen auf den Linienrichter richten.
1: Was und ist da genau passiert? Warum auf den Linienrichter? Genau,
0: Hintergrund ist nämlich, dass das Tor kurz zuvor für... Ähm, für Germania, da soll eine Abseitsstellung vorgelegen haben. Und ähm, auch das können wir nicht beurteilen. Ähm, ja, es war quasi eine Revanche. Also, man, als, als würde der Linienrichter eine Agenda gegen den Club fahren mhm. und so nach dem Motto: Jetzt haben wir es dir aber, aber heimgezahlt und ähm, jetzt, jetzt haben wir trotzdem hier getroffen. Dann richten sich die Emotionen nicht für das eigene Team, sondern gegen den Linienrichter. Und ganz ehrlich, wer sich nicht über seine eigenen Treffer richtig freut, sondern dann irgendwie nur das Gegen sieht, und nicht, dass das für sein Team, sondern das gegen andere, ähm, sorry, der, der ist echt, der hat gerade, finde ich, meiner Meinung nach, gar nicht das Recht, irgendwie noch, noch was zu fordern oder sich über die Darstellung zu beschweren oder ähm, zu sagen, ähm, man hätte nur wieder was gegen den Verein, wie es ja auch auf Facebook vielerorts getan wird. Wir haben alle ihr, ihr Fett bekommen. Wir, wir haben 80
1: Kommentare, glaube ich, unter ja, einem. Post, ne?
0: Da kriegen ja alle ihr Fett weg. Ja. Germania als, als Gastgeber, der Fußballkreis vor allem, die Polizei, wir als Rohnachrichten. Aber
1: man sucht die Fehler nicht bei sich selbst, hat genau. man das Gefühl. Und genau da sehen wir, also ich spreche jetzt mal für uns, da sehen wir ja genau die Problematik drin einfach. Zumal das ja ein Wiederholungsfall ist bei Osman Lisboa. Wir haben ja, wenn ich mich recht entsinne, in den Anfangsfolgen der vierten Halbzeit schon mal das Thema aufgemacht. Da ging es ja auch darum, dass ein Osman Lisboa-Verantwortlicher ähm, nach einem anderen Spielerbruch... Ich glaube, gegen Marten war das im März. Korrigiere mich.
0: Witzige Parallele da. Ähm, Spielerbruch nach 88, ja. 88, 88 Minuten beim Spielstand von 1 zu 1. Jetzt eine Minute später und jeweils ein Tor
1: mehr. Genau, genau. Und daraufhin gab es ja dann noch diesen Vorfall, dass ein Verantwortlicher von Osmanlispor ähm, den damaligen Schiedsrichter, der die Partie äh, Marten gegen Osmanlispor gepfiffen hat, auf der Arbeitsstelle aufgesucht hat und ihn dort äh, bedroht haben soll. Ähm, da war der Verein, der Verein war vorher schon im Visier des Kreises auch. Aber ich finde, äh, Andreas Edelstein hat es gut, gut gesagt auch irgendwie. Man hat das Brennglas drauf auf Osmanlispor beobachtet, diesen Verein. Genau die, die Kreisaufsicht war ja bei diesem Spiel gestern sogar es da. Das ist
0: ja seitdem ähm, quasi Auflage, genau. also unter der sie nur spielen dürfen. Es gibt immer ein Gespann. Also es mhm. ist ja in der Kreisliga üblich, dass nur ein Hauptschiedsrichter da ist. Ähm, aber dann auch die Linienrichter werden quasi gestellt. Der Verein muss sich natürlich bezahlen, ebenso wie die Kreisaufsicht. Ähm, ja, und das ist auch das, was gerade Andreas Edelstein, den Kreisvorsitzenden, rasend macht. Ne? Also, ich kann das bist, gut verstehen. Du bist also so unter dem Brennglas und nimmst dich dann noch daneben. Und um ja. dann eben noch nur die Schuld, ja, letztendlich nur bei anderen zu suchen. Das ist halt das Ding. Also am Ende des Tages, wir haben jetzt Montag, ich sag mal Montagabend, <lacht> der ganze Vorfall ist jetzt so ungefähr 24 Stunden her. Ähm, ist seitdem das Thema im Dortmund Amateurfußball, deswegen sprechen wir natürlich jetzt auch gerade so zentral darüber. Mhm. Ähm, und es wird halt nur verteidigt, dass es diesen körperlichen Angriff, der von dem die Rede ist, nicht gegeben haben soll. Aber es ist ja trotzdem eine Menge passiert. Ja, selbst wenn es. Ja, genau. Man darf nicht vergessen, es gibt auch noch ein weiteres Strafverfahren von der Polizei ja. wegen einer Beleidigung, die es gegeben hat. Ähm, da vor Ort. Ne? Gegen
1: die Kreisaufsicht, glaube ich, ne?
0: Da, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es wirklich die Kreisaufsicht war, aber äh, wenn ich es richtig deute, so, äh, ja, also das haben wir zumindest gehört, aber ja. jetzt auch nicht so sicher, dass wir da ähm, von, ja, mit, mit Sicherheit von sprechen können. Aber es gab auf jeden Fall, wo wurde eben dieses Strafverfahren eingeleitet und da stehen auch schon die Personalien des Beschuldigten fest. Ähm, das ist eine offizielle Info von der Polizei Dortmund. Und dass über all das seitens des Vereins nicht gesprochen wird. Ja,
1: kein, keine Entschuldigung, kein Zeichen von Reue, kein Schuldeingeständnis bisher. Einfach nur, ja, wie du es sagst, die Schuld auf andere schieben. Die ja. anderen sind irgendwie beteiligt. Ähm also wirklich, aus Osmanisburg sportlich so eine
0: gute Mannschaft. Für die muss es einem ja Mitleid tun. Mir tut es leid für hat die sich nämlich, hat sich nämlich auch seitdem es unter Kreisaufsicht steht, weil das, das Martenspiel ging ja so ein bisschen auf die Kappe der Mannschaft. aber waren die Zuschauer jetzt nicht so in der, wirklich hm. in der, in der verantwortlichen Rolle. Ähm, Nix hat zu Schulden kommen lassen, die sportlich den Aufstieg sicherlich, wie natürlich andere Mannschaften, auch verdient haben. Also, Leute, für die tut es mir sogar leid. Also Liebe Fans von Osmanispa, guckt doch bitte mal in den Spiegel und fragt euch, ob ihr nicht auch was falsch macht und ob es nicht immer nur die anderen sind. Ich glaube, so deutlich werden wir hier irgendwie wir selten, ähm, aber wir sind einfach nur genervt. Tobi Ahland, ja. der Trainer von Germania, ist zu Recht auch genervt. Der ist kurz davor diesen Achtungserfolg zu, zu feiern im Heimspiel mhm. gegen Germania, gegen die auch wirklich unterstützenden Fans. Also sie, sie helfen dem Team ja eigentlich immer, bis irgendwas schief geht ähm, durch, durch ihren Support. Das ist ja auch wirklich schon aller Ehren wert für die Kreisliga A. Ähm, und trotzdem ringt Germania dieser Truppe einen Unentschieden ab oder das kurz davor einen Unentschieden abzuringen, sind sogar kurz vor Schluss noch in Führung. Und da willst du auch diesen das reguläre Spielende den verdienten Lohn einfahren, diesen, diesen Moment haben. Geil, alles gut gelaufen.
1: Schön, schönen Nachmittag jetzt noch ein Bierchen trinken. Genau,
0: kühles Getränk oben drauf ja. Geil, ab nach Hause. Ja. Guter Tag.
1: Und dann hast du da wieder...
0: Jetzt hast du nur Ärger und die Spielwertung hängt irgendwo an, zwischen irgendwelchen grünen Tischen. Ähm, das macht doch auch keinen Spaß. Also, Nein. das verstehe ich. Und jetzt wird es, ich weiß, ich rede jetzt gerade viel, ähm, jetzt wird es Konsequenzen geben. Die hat der Kreis schon am Sonntagabend knallert angekündigt. Andreas Edelstein hat gesagt, aus dem Fußballkreis Dortmund wird kein Schießrichter mehr Spiele von Osmanisbo pfeifen. Ähm, wie das dann jetzt aussieht und wie die folgenden Spiele von Osmanisbo gestaltet werden, das ja, werdet ihr, dieser Podcast erscheint am Mittwoch, Genau. da werdet ihr bis dahin schon was aller Voraussicht nach bei uns lesen, da wird es jetzt zeitnah ähm, eine Entscheidung geben.
1: Ich denke, das wird uns die, die Woche aber generell noch begleiten. Das
0: Thema wird uns auf jeden Fall begleiten, aber ähm, also Osmanisbo wird jetzt harte Konsequenzen zu äh, spüren bekommen und es ist davon auszugehen, dass sie in einigen Wochen nur noch auf Bewährung im Spielbetrieb des Fußballkreises Dortmund mitspielen dürfen. Und wenn dann nochmal was passiert, es gab den ähnlichen Fall bei genshle gehörte vor einigen Wochen, ähm, der Kreis wird aller Voraussicht nach den Au Antrag auf Ausschluss vom Spielbetrieb, und das sind ja wirklich Signalwörter, shit, ey, die haben es in Sicht, ähm, dem wird er, diesen Antrag wird der Kreis stellen, vermutlich nicht stattgeben, sondern äh, quasi eine Bewährung verhängen und ähm, wenn dann aus Manispor sich nochmal irgendwie was zu Schulden kommen lässt und ja, Andreas Illischner hat gesagt, nur zu laut hustet, dann äh, dann es das. Und äh, ey, das will auch keiner. Das wollen wir auch nicht. Ich will nicht diesen Text eines Tages schreiben, dass man die nicht mehr mitspielen darf. Leute, 15 Minuten haben wir jetzt. Genau, lasst uns, lass uns. Bitte benehmt euch beim nächsten Mal. Zum, genau. Dankeschön.
1: Und zum Sportlichen übergehen, weil da geht es ja eigentlich um diese die ganze Amateurfußballszene hat ja eigentlich einen sportlichen Hintergrund. Ne? Also. Dass das so sehr immer in den Hintergrund rückt, das ist einfach schade. Deswegen gehen wir jetzt auch zum Wesentlichen über zum Sport und ähm, ja wagen so ein bisschen den Rückpass in die Landesliga 3.
0: Und ich habe dir da was mitgebracht.
1: Ja, das kannst du gern sagen direkt.
0: Ich habe die These der Woche im Gepäck. These der Woche. Und sie beschäftigt sich, wie du schon angeteasert hast, mit der Landesliga 3. Es ist so ein bisschen... Ja, wobei, eigentlich ist es ja das eigentlich auch cool, überall mischen Dortmunder Teams noch mit. Wenn wir jetzt auf die Ligen, oder mischen hier mit, sondern eigentlich ist es für keine Dortmunder Mannschaft oberhalb der Bezirksliga, außer für den a -C 09 und Westfalia-Wicke, der das leider schon abgestiegen ist, die Saison schon gelaufen. Böwinghausen hat noch rechnerische Aufstiegschancen. Es ist ja ein bisschen zum Schneckenrennen verkommen, das Aufstiegsrennen in der Oberliga Westfalen. Darunter kämpfen der FC Brünninghausen und Türkis auf 1 und 2 in dem Oberliga-Aufstieg. Der zweite Rang ist ein Relegationsplatz. Hombrocher SV in der Landesliga, auch Zweiter, will noch aufsteigen. Ein Punkt Rückstand. In der, äh, am, am anderen Ende der Tabelle sind es dann, das war der Wicke, das schon lange abgestiegen ist. Und, da kommen wir zu, der SV Brakel und der Kirchhörder SC, die auch noch ohne um Klassenheit kämpfen. Ich habe jetzt Schön vergessen, für die geht es auch noch... Äh, die sind
1: die, diese siebter auf einmal. Die sind siebter, aber <lacht>
0: trotzdem nur vier Punkte Vorsprung, glaube ich, auf die Abstiegsplätze, ja. also Wille Liga. Aber die beschäftigen uns jetzt nicht, sondern Patrick, die These der Woche. Der SV Brakel und der Kichör der SC, beide befinden sich im Abstiegskampf der Landesliga 3. Mindestens eine dieser Mannschaften, mindestens wird nächste Saison nur in der Bezirksliga Fußball spielen.
1: Pa. Das ist eine gewagte These. Ähm ja, vielleicht kurz zur Einordnung. Beide befinden sich aktuell auf einem Abstiegsplatz. Kirchhörde ist 16. mit 35 Punkten. Brakel ist seit gestern dann auch wieder unten reingerutscht. Ist 15. mit 36 Punkten, also ein Punkt mehr. Und das rettende Ufer, Platz 13. Da steht gerade SW Wattenscheid 08 drauf, mit 38 Punkten. Also zwei mehr als Brakel, drei mehr als Kirchhörde. Und wir haben noch neun Punkte zu vergeben, also drei Spieltage sind es noch, dann ist die Saison auch Geschichte und es ist echt schwierig, da eine Tendenz abzugeben. Also ich, ich weiß ja, dass ich hier immer gern einen raushaue und mich sehr schnell festlege, aber da fällt es mir tatsächlich sehr schwer, weil noch so viel passieren kann. Also vor ein paar Wochen hätte ich noch gesagt, oder habe ich auch gesagt, Brakel äh, rutscht da nicht mehr rein, die haben ja echt eine super Rückrunde gespielt bislang unter der Führung von Trainer Ekson Gavalla, der die Mannschaft echt stabilisiert hat, eine Serie hingelegt hat, viele Punkte geholt hat, sich da unten rausgekämpft hat. Aber mittlerweile gab es dann wieder das ein oder andere Spiel, was nicht so gut lief. Das Derby, jetzt die 1-2-Niederlage in Homburg, zähle ich mal nicht dazu. Das war eine knappe Sache. Da hat Brakel echt gut mitgespielt. Aber ja, es mit zur Häufung wirklich, ähm, was die Resultate angeht, und auch die Konkurrenz hat unten wieder ein bisschen gepunktet, sodass Brakel wieder drin ist. Deswegen, ja, vor allem auch, was, was man nicht vergessen darf, fällt mir jetzt auch direkt ein: Brakel hat ja auch das direkte Derby gegen Kirchhörde zu Hause verloren mit 1 zu 2. Das darf natürlich mhm. auch nicht passieren in dieser Konstellation. Dadurch Kirchhörde noch mittendrin. Über die sprechen wir gleich noch. Die haben gestern auch noch ganz spät einen ganz wichtigen Punkt geholt. Komm noch mal zum Punkt, Patrick. Ja, ey, ich rede jetzt gerade ein bisschen drumherum, aber ich weiß es nicht, Timo. Ich kann mich gerade nicht festlegen. Also, ich, ich wünsche es beiden Teams, dass sie drin bleiben. Aber ganz ich, klar. Ich habe dich nicht gewünscht, was haben, du dir wünschst. Ich weiß, sie haben aber, sie haben direkte, sie haben noch direkte Duelle. Das ist noch so ein bisschen meine Hoffnung aus, aus Dortmunder Sicht. Also, Brakel spielt beispielsweise, lass mich gucken. Brakel spielt noch gegen... gegen Königsbaum wird es schwierig. gegen Fetina Herne beispielsweise, am letzten Spieltag. Die sind jetzt auch zwei Punkte vor Brakel. Was bis dahin passiert, sei mal dahingestellt. Wenn man das gewinnt, könnte man die sogar abfangen. Ne? Kirchhörde, ähnliche Sache, die spielen am letzten Spieltag in Kaiserau. Die, äh, die Elfter sind nur 39 Punkte haben. Vier also Punkte vor Kirchhörde. Genau, genau. Ähm, Komm, ich, ich breche eine Lanze für den Dortmunder Fußball und sag, beide bleiben drin. Und hoffe echt. Also viele Grüße nach äh, Kichhörde und nach Brakel. Jungs, enttäuscht mich nicht. Dimi, schon, ihr hört mich. Seht zu, dass ihr die Jungs in der Liga haltet. Ich habe äh, hab Bock darauf, dass sie nächste Saison auch Landesliga spielen.
0: Dem Wünschen schließe ich mich an, das würde ich mir auch wünschen. Also ist ja klar, desto höherklassiger der Dortmunder Fußball, desto besser. Und nur weil die oder weil jemand absteigt, kommt ja auch nicht zwangsweise. Jemand aus Dortmund hoch. Ich meine, das wird der Fall sein in der Bezirksliga 8, aber ob jetzt ein oder drei Dortmunder teams absteigen, ähm, da erinnert sich erstmal nicht viel dran, aber mir fehlt die Überzeugung. Also ähm, einen wird es mindestens erwischen. Ich sage auch eher, dass es beide erwischt, als dass es gar keinen erwischt. Und wenn ich mich gerade festlegen muss, dann würde ich tatsächlich sagen, dann geht Brakel ab und Kichörder bleibt drin. Ich sage dir auch warum. Kichörder hat eine kleine Siegesserie hingelegt. Die haben sich wieder rangerobbt. Und haben es jetzt geschafft, trotz einer mäßigen Leistung bei weite Strecken ganz spät, 90. plus 7, noch den Ausgleich zu machen. Ja, gestern, am, ne? Genau, am Sonntag gegen, gegen, haben sie das gespielt? gegen Sport die Sportfreunde Freund, ne? Wanne, genau. Ähm, das gibt dir natürlich nochmal, auch wenn du die drei Punkte nicht holst, aber irgendwie doch ein halbwegs gutes Gefühl mit. Und Brake <lacht> war ja gerade so in der ersten Hälfte der Hinrunde das Team der Stunde. Hat
1: der Rückrunde im du?
0: Ja genau, Entschuldigung. Hat irgendwie gefühlt jedes Spiel gewonnen über Wochen, wo man schon dachte, okay, alles klar, die können safe für die Landesliga planen. Dann hat man aber gesehen, da komme ich jetzt zu, ey, wie brutal diese Liga ist. Das ist eine 18er-Liga, mhm. 34 Spiele, also wie die Bundesliga. Drei Spieltage verändert, der Tabellen-16., das ist Kirchhörde, 35 Punkte. Ich glaube nicht, dass, oder in Ausnahmefällen war es in der Bundesliga mal so, dass der 16. nach 31 Spieltagen... 35 Punkte hatte. In der ja, Bundesliga ist noch nie eine Mannschaft mit 40 Punkten abgestiegen. Ich wollte gerade die
1: magische 40-Punkte-Marke, die wird, die wird nicht ausreichen. Natürlich muss man klar sagen, es liegt aber auch daran, dass zwei Teams mehr, mehr absteigen. Absteiger, ja. so Aber das heißt,
0: worauf man am Ende hinaus will, von diesen Teams, das habe ich glaube ich auch schon mal an dieser Stelle gesagt, ist ja, also die sie jetzt noch im Abstiegskampf finden, ist keins wirklich schlecht. Dafür haben die zu viele Punkte gesammelt. Mhm. Na, ähm, und am Ende des Tages haben die es dann vielleicht auch nicht verdient, abzusteigen. Ähm, aber
1: Brake, zwei Derbys hintereinander knapp verloren. Ich, ich meine aber, in Homburg kannst du verlieren.
0: Ja, ja, klar. Aber trotzdem, zwei Derbys verloren, knapp. Das heißt, du warst ja irgendwie dran, aber das Gefühl ist nicht so gut. Drei Spiele ist insgesamt nicht gewonnen. Und seit Anfang April, was jetzt halt auch schon einige Wochen her ist, insgesamt in Anführungszeichen nur sieben Punkte geholt, wo man sagt, für den das, das ist das jetzt vielleicht auch keine Katastrophenbilanz. Aber dafür ist die Tabellenlage einfach zu hart. und Brakel ist nicht konstant genug aktuell. Das ist halt die
1: große Siegeserie, die sie noch ein bisschen am Leben hält. Ja, aber dass sie konstant sein können, das haben sie ja Anfang des Jahres gezeigt, bis zuletzt, sag ich mal.
0: Ja, aber sie sind ja jetzt die letzten Wochen, ne, seit, seit ja. Anfang April ungefähr nicht. Und jetzt sind es noch drei Spiele. Boah, wie viele Punkte brauchst du? Wahrscheinlich brauchst du irgendwie um Brakel hat zwei Punkte Rückstand. Brakel braucht aus den, von den neun zu vergebenen Punkten braucht Brakel eigentlich sechs und Kichör sechs. und Kichör, ja. darf eigentlich nicht mehr verlieren, kann ja, man ja. fast sagen. Das wird echt schwierig. Ich drücke allen den Daumen, die Daumen, aber ich sage. Äh,
1: du sagst, Brakel steigt ab.
0: Ich sage Brakel steigt ab und hoffe, dass es dabei dann noch bleibt, mit gemeinsam mit Westfalia Wickede.
1: Ich sag beide bleiben drin und hoffe auf die Fähigkeiten von Kai Parkides. Du hoffst vor allen Dingen auf die Sympathien der
0: Dortmund Amateur Fußballer ja, solchen Statements. Quatsch,
1: quatsch, quatsch. <lacht> ja, schwenken wir weiter so ein bisschen und wagen den Vorstoß im anderen Wettbewerb. Gehen weg von der Liga, gehen in dem Pokalwettbewerb, weil den gibt es ja auch noch, den Kreispokal. Diese Woche, Donnerstag, Timo, stehen schon die Halbfinals an. Und da haben wir echt, echt coole Spiele. Auf ja. jeden Fall. Zwei richtig Kracher-Duelle, die wir auch beide, beide live zeigen, bei uns auf rnds. Sport TV, guckt da gerne rein. Ähm, Donnerstagabend, 19 Uhr, ich lese dir beides mal vor, ASC 09 Dortmund gegen Türkspor Dortmund, also Oberliga gegen Westfalenliga. Westfalenliga-Top-Team. Top-Team, Aufstiegskandidat Und dann das zweite Halbfinale, Homburg HSV, Landesliga-Top-Team, wird gerne in der Westfalenliga spielen, gegen den Tuss Magst du dich da, du guckst ja der ein Spiel sogar an, wenn alles normal läuft, sage ich mal, bist mhm. du ja äh, nach Homburg zur Deutsch-Luxemburger Straße fahren am, am Donnerstag und ihr das Spiel angucken. Hast du schon Bock,
0: auf jeden Fall habe ich Bock. Sind äh, richtig
1: coole Spiele und halt auch
0: ausschließlich mit echt interessanten Mannschaften. Weil jedes Team hat irgendwie was, also was es erstmal super spannend macht. Ne? Ich meine, Adelbeck und Bövinghausen als Oberligisten sind irgendwie safe, sind die beiden besten Teams der Stadt von der von der Klassenzugehörigkeit her. Und Türkspor, ja, ist vielleicht das ansehnlichste Team der Stadt. Wahrscheinlich. Geh ich
1: mit, ja, aktuell ist das so.
0: Auch noch im Aufstiegskampf, Homburg noch im Aufstiegskampf, beide gerade Tabellenzweiter. Das ist ja immer, finde ich, sehr interessant, wie sich dann so eine Mannschaft, ähm, die ja gewissermaßen auch noch was zu verlieren hat, ähm, in so einem Pokalspiel schlägt, wo man natürlich auch wiederum in kurzer Zeit sehr viel gewinnen kann, weil es sind noch zwei Siege bis zum Titel. Ähm, da ist die Ausrichtung schon immer sehr, sehr spannend, finde ich. Na, das gleiche geht für die Oberligisten. Bövinghausen ähm, ja, muss ja auch irgendwie die letzte Minimalchance in Sachen ja, irgendwie wahren und darf das nicht durch einen Kreispokal irgendwie gefährden. Ähm, ja, sind spannende Spiele. Ähm, könnte mir vorstellen, dass es mindestens eine Überraschung gibt.
1: Ja, es, Ich sehe ja nur eine Überraschung überhaupt. Also wenn, die einzige Überraschung, die es geben könnte, wäre Hombruch schlägt Böwinghausen.
0: Ist für dich keine Überraschung, wenn Türkspor Dortmund nee. beim äh, bei, bei Ablebeck nee. gewinnt?
1: Weil Türkspor ist für mich kein normaler Westfaleniges, Das Die haben ja schon Oberliga-Kader. Und ähm, AplaBeck hat sich jetzt wieder stabilisiert nach den ganz schwierigen Wochen zuletzt. Aber ich sehe so vom, vom Potenzial her, ich weiß auch nicht, wer da jetzt alles wieder fit ist. Zuletzt hatte Aplerbeck so ein bisschen grippegeschwächten Kader, ob da jetzt alle am Donnerstag wieder am Start sind. Ich sehe die beiden auf Augenhöhe. Also wer da gewinnt, das äh, da wird, wird mich kein Team überraschen, wenn Tüksburg das machen sollte beispielsweise. Bin ich mal gespannt.
0: Ja, ich, doch, ich glaube eine kleine Überraschung, wer schon wenn Tüksburg gewinnt, ähm ich glaube, das ist immer ein anderes Selbstverständnis, wenn du in Liga höher spielst, bist ähm, andere Anforderungen gewohnt, egal auch wenn deine individuelle Qualität ähm, im Falle wie Türksboy halt vielleicht doch auch jetzt schon für eine Liga höher reichen würde. Ähm, ja. Gefühlt
1: haben die doch alle schon mal höher gespielt, da.
0: ja? Aber sie tun es ja gerade nicht. Jetzt gerade nicht. ja. Also es ist schon was anderes, ob du Woche für Woche in der Oberliga oder in der Westfalenliga gefordert wirst, äh, dann abläufig noch zig Westfalen-Pokalspiele äh, ja, äh, absolviert. Das ist, da hier schon eine andere. Mhm. Jetzt bemühe ich mal so eine. So eine ein wort neun Schöpfen, so eine Wortneuschöpfung, so eine andere match
1: gibt dir das ja schon. Eieiei. 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 Was mich viel mehr interessiert, Timo, für drei der vier Teams geht es ja in der Liga noch um richtig was. Ne? Also die mhm. wollen ja alle noch aufsteigen. Türkspor in der äh Westfalenliga, Hombruch, Landesliga, Bövinghausen Oberliga, wie gerade angesprochen. Mit welchem Kader die da auflaufen werden. Also ich habe vorhin mit Christian Knappmann kurz telefoniert, Trainer Bövinghausen und ähm, ja, ob, ich glaube nicht, dass sie da die B-Elf schicken werden, die wollen im Flow bleiben, die wollen äh, sich für, für Sonntag dann auch, da sind sie glaube ich in Frieden gefordert, da wollen die sich auch wieder finden, einstellen, Er muss sowieso noch Automatismen finden, der ist ja noch nicht so lange da, wird interessant, ne? ob da jeder mit der besten Elf irgendwie, also welche Priorität, welcher Stellenwert hat so ein Pokal?
0: Das meine ich ja damit, dass es interessant wird in jedem Fall, weil eben entweder wir Duelle sehen auf, auf Top Niveau, wo ja. alle ihre beste Elf ins Rennen schicken, ähm, das meine ich aber es ist, es ist interessant, weil es eben für alle noch um was geht, außer eben für Aplerbeck. Ähm, oder wir sehen halt auch mal ein paar Spieler, die man sonst nicht so oft sieht. Das ist natürlich auch wieder spannend. Der eine oder andere kann sich weiter ins Rampenlicht nicht spielen. Weil klar ist natürlich auch, dass, dass diese Teams nicht wie elf Zocker haben und dann eine Riesenlücke und dann kommt der Rest. Sondern ähm, da sind ja einige Spieler auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau dann jeweils im Kader. Und ähm, trotzdem gibt es halt welche, die davon so ein bisschen rüberfallen, die dann vielleicht nur immer wieder reinkommen, da wir vielleicht einer mal dann doch auch eine Chance haben von Anfang an. Und äh, der wird darauf verpicht sein, die zu nutzen, weil Sonntag stehen schon die nächsten Spiele an und ähm, da muss der Konkurrent, wenn man gut spielt, erstmal wieder Argumente sammeln bis Sonntag. Und äh, ja, das sind echt... Es ja. sind ja selten die Spiele, wo man jetzt ein äh, Jahre später drauf zurückschaut. Da müssen wir uns auch mal ehrlich machen. So, Das ist der Kreispokal in Dorp und nicht. Ähm, aber es sind spannende Dinge und wenn ich Donnerstag nicht eh schon wahrscheinlich vor Ort sein werde, ich würde einschalten doch keine Champions League mehr. Ja. Ich weiß nicht, das Euro League. Das ist ja quasi wie Oberliga. Ich glaube,
1: da irgendwas ist da. Ja, es
0: also, sorry, aber in der Conference League kann auch Aplerbeck mitspielen.
1: Ja. Was, was wünschst du dir denn für ein Finale? Das muss, da musst du dich jetzt festlegen. Da muss ich mich festlegen. Ja, komm, wenn man die Halbfinals hat,
0: dann, <lacht> dann wissen wir doch alle. Wir wollen doch eigentlich den. das Hallenmatch noch mal. Nee, das will ich nicht haben. Ich will, ah doch, dann spielen wir auch was anderes an. Ich glaube, den gab es vom Hacker Cup, aber ich, ich will dann das Duell haben der beiden, ähm, der beiden so ambitionierten Clubs, die immer hoch wollen. Ich will, dass Sebastian Türeller auch auf sein Ex-Team trifft. Ich will die ganzen Geschichten drumherum erzählen. Ich will, dass Türksburg-Dortmund im Ablerbecker-Waldstadion auf den Tostbögenhausen trifft. Können wir eigentlich direkt werten als
1: Gruppenspiel von Hacker Cup? Am 18. Mai findet das ja statt, ja. das Finale.
0: Sparen wir uns eine Schicht, das Hacker-Cup-Vorrundspiel. Können wir so auslosen? Müssen wir einmal weniger am Sommer abends arbeiten?
1: Das heißt, Aplerbeck und Homburg fliegen raus. Da machst du dir auch wieder super
0: viel. Nein, 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 nein. nein. Jetzt, versuch, jetzt machst du hier Fake News. Ich habe gesagt, äh, ich würde mir das wünschen. Ich habe nicht
1: gesagt, dass es so kommt. Ja, noch schlimmer.
0: Wieso ist das jetzt noch da, schlimmer? Da sagst
1: du nichts, so, ne? Verstehe ich nicht. Alles gut. Du musst ins Bett. Bleib das brav an den Sportplätzen. Macht keinen Quatsch. Wollen wir nicht sehen, wollen wir nicht hören. Sonst gibt es nächste Woche Schimpfe an dieser Stelle. Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Viel Spaß. Ähm, schaltet ein, wie gesagt, und bleibt sauber. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.